0: 让触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊
1: 选读，把小,读选读把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章摘自《这次中国青年报
0: 》。我们今天要去探访一座被煎饼改变的村庄。停一下。牛肉村嘛，因为八十多个那个，在中国各个地方、各个城市都有我们附近的人。在村人和有些媒体的口中，它是中华煎饼第一村。村里近千名劳力几乎散落在全国各地，用手摊煎饼换来家里的吃穿用度。甚至在三年前某些媒体的描述中，这是个有三十六栋两层别墅、逢年过节豪车遍地的富豪村。煎饼真的给这个村子带来如此多的财富？从煎饼村里走出的村民们各自经历了怎样的故事？报刊选读继续播出《被煎饼改变的村庄
1: 》。二十三年来，山东汉子黄有良在上海的身份，始终是卖煎饼的。他把一勺面糊浇在滚烫的铁板上，用木勺刮匀之后。面滋滋作响，冒出白烟，半分钟就变成了一张煎饼。摊匀一枚鸡蛋需要十秒，铲碎一块薄脆只需一秒
0: 。
1: 这些动作每天在店里重复一千次，甚至更多。二十三年了，他比很多上海人更熟悉这座城市。刚到上海的时候，那环高架还孤零零的处在空中。静安寺附近遍布低矮老楼，他曾经落脚过的棚户大院，如今则建起了摩天大楼。近些年，他给店里雇了员工，给沂蒙煎饼里加上了芝士和培根，顾客也从街坊阿姨渐渐变成了走路生风的白领。可是，他的店面依然在菜场巷道间不起眼的夹缝里迁徙。他说自己喜欢上海，却从来不敢把这座城市。视为归宿。在寸土寸金的静安寺，黄有良的煎饼店被精致的红砖洋房和挂着英文招牌的乳白色的酒吧包围着，店里似乎是另一个世界。十多平方米的店内，柜台上贴着硕大的红底黑字：“欢迎您到俺家来用餐。”墙两旁糊满了老旧的海报，有张海报上是黄有良的家乡——沂蒙山区。一座名叫游楼的村庄，在黄永良的口中，这个位于山东省临沂市平邑县郑城镇的小山村是中国煎饼第一村。这个名号倒也有一定的道理。村里共一千四百人，近千名劳力都在摊煎饼。他们散落在全国各地，靠煎饼换来家里的吃穿用度。在今年一月初接受一家视频媒体采访的时候。村书记李红成说
0: ：“现在以后这个接近四百户在这个外地参加兵的接近这九百人哈，除了是年龄大的小孩儿在家上学留守的童，其余的以后不管男的女的都在往参加兵。”黄有良家是有老第一户走出去的家庭。二十三年前，当他们全家人背着铺盖、筷子和辣椒面登上开往上海的绿皮车时，这个位于沂蒙山区的小村庄和全国成千上万个村子一样，开始寻找与城市融合共生的办法。那时的黄家人没有想到，自己身处上海和油篓的夹缝间，转眼便是二十多年。报刊选读继续播出：被煎饼改变的村庄。
1: 一九九六年，黄有良一家人跟着父亲黄守军一起到了上海。他们借住在远房亲戚的棚屋里，晚上睡觉只能够打地铺。当年年初，黄守军承包的农用车出了事故，对方一死多伤，欠下了一大笔赔偿。试图东山再起的他去种地种红薯，地窖挖到一半就塌了，又砸死了一个人。他跑遍全村，都借不到还债用的十几万。当时的游落村，每个人只能够云到三四分地，全村都很穷。没办法，他们就这么拖家带口的到了上海。那时全家就图两件事：活下来，还债。那时十四岁的黄友良每天凌晨三四点就起床，蹬四十多分钟的三轮车，驮着比他还沉的黑煤炉，五点半赶到菜市场开摊。姐姐黄友娥记得。有一年自己重感冒，咳了一宿。第二天出摊的时候遇到暴风，连人带车被掀翻在坡路上。不过他没觉得疼，只是心疼一地的鸡蛋和面粉。一家人拼命赶早出摊，除了早市人多，更因为城管九点钟就上街巡逻了。少年黄有良第一次对大城市产生窒息般的恐慌，是母亲曾被城管逮住，要没收全部的炊具，怎么求都没有用。稚气未托的他去求饶，城管心疼孩子，放了他们一马。再后来，上海对流动摊点抓得更严了。黄家人租了六百块钱一个月的固定摊位。黄有娥说，刚换地方的时候，自己摊煎饼的手在不停地抖，就怕销路不好回不了本儿。在上海头两年，他们家只能够吃粗粮饼子和咸菜，摊煎饼剩的面糊都算是好东西了。同样互飘的邻居看见了，觉得这户人家太寒酸，笑话他们。从此，他们吃饭一定锁门。直到两千年，这家人终于还清了债。父亲黄守军撕掉了最后一张欠条，去银行办了张存折。黄永良记得那时，父亲握着红本本，老泪纵横，说：“没想到这辈子还能有这玩意儿。”琉璃虽苦，却赚到了真金白银。黄家四口人也没把这秘密掖着。黄守军带着在上海赚得的微薄现金，第一次回乡的时候，自家的债还没还清呢，亲戚就通通涌来借钱了，理由各种各样：生病、盖房子、孩子结婚，这些家都穷得拿不出钱。今年六十八岁的黄守军回忆，当时他就想着，让村里人都赚钱都富了，找自己借钱的人不就少了吗？他开始在村里宣扬自己在上海的经历，撺掇香邻出外谋生，结果第一年就有好几家同样背债的男人跟着他一起到了上海。在去年底接受一些视频媒体采访的时候，不少摊主对自己的经历也直言不讳、就
0: 是。就是我嫂子她父亲嘛在铜鼻子面做的，你知道吧？一个一传十十传百，慢
1: 慢的，的就是一个老头子带过来的。嗯光黄有良他们家的煎饼摊，这些年就先后有二十多位老乡在店里打过工。这些老乡在学会手艺之后离开了，有的也开了自己的店。对于村民们来说，无依无靠的大城市里，摊煎饼的手艺是联系乡情的纽带，更是安身立命的本钱。啊
0: ，从不上学了就开始跟着爸妈妈，十几岁，十七八岁结婚了，自、嗯、己。我爷爷做过，嗯，爸妈做过，嗯、做三代我们就做三代。来上海二十年
1: 了吧？上来
0: 上海就卖煎饼，儿子也做，啊，那、这个上海。感觉这个话能养家糊就干。了这一
1: 他们的手艺只传给临近市县的老乡，关键理由只有一个：我有老乡开店，才会商议价格和位置，避免恶性竞争。就这样，油篓的村民们靠着煎饼摊渐渐扎下了根，开始和城市发展的车轮一同向前。流动车被取缔之后，大家渐渐搬进了固定摊点。再后来，他们开始租用一些早间无人营业的餐馆，有些生意好的家庭甚至有了自己的门面。煎饼的价格也涨了，从一块五涨到了现在的五块钱起步。有些经营尚可的夫妻档。年收入从刚到上海时的一两万，逐渐稳定到了现在的二三十万。有少数几家人还承包了学校食堂，或者开了饭店，连锁，成了老板。村支书李洪成说
0: ：“现在这个上海，你是在居民区，黑菜市场的吧，以后那一年的是十多万；你在学校里就不好说了，因为学生多啊，啊也都没一年能三十万、四十万的，还有一年才挣几百万呢。”因为煎饼，有篓村有了成排的别墅和看起来挺气派的居民楼，但这些房子村民们自己很少住，他们不停地在大城市的各个棚户区里迁徙摊煎饼。最早到上海的黄有良一家，二十多年搬了三十多次。报刊选读继续播出被煎饼改变的村庄
1: 。两千年前后，黄有良一家人住的棚户区开始拆迁。而上海市中心大规模建设，直到前几年才停止。到现在，他们已经在上海搬了近三十次家。除了拿卖煎饼的钱在老家换出崭新的房产，这些村民很少有能称之为家的地方。在这座城市，他们遭遇过太多的变故。多年前的某天清早，黄有良像往常一样准备开摊，却发现自己租的门面被水泥给堵死了。还有些饭店嫌煎饼摊太杂乱，不愿意再向他们出租档口；也有居民觉得煎饼摊污染环境，举报他们。给他们带来最大麻烦的还是二零一五年年底，有家自媒体给游楼写了篇“家家开跑车住别墅，收入秒杀上海土著”的网文。当年，山东本地有家视频媒体还据此拍摄了一段时长近七分钟的视频。游楼村共有三十六栋两层别墅、四栋居民楼，而每当过年过节，游楼村里的宝马、奔驰甚至玛莎拉蒂等豪车根本就停不开。那年过完年之后，很多在上海摊煎饼的游楼籍摊主都收到了房东的通知：“你们这么有钱，我们要涨房租啊！”村人真的因为煎饼收入秒杀上海土著，家家开豪车吗？在今年初的一档视频节目里，有几位煎饼摊摊主还是被问到了这样的问题。对于网上说的咱们油漏村家家有豪车，家家住豪宅，您是怎么看的？家家豪
0: 车，面包车不少。宝<笑>马也是有个别的，有可能是有在外面做别的生意的。去，像我们做煎饼的，哪有那个那个钱去
1: ？村里是不是像电视上说的那样，宝马、奔驰？嗯、你一到我们过年的时候，你到我们村去看、啊、不就知道了？<笑>如今，黄有良家的煎饼店店面不大，但是能够在寸土寸金的市中心找到固定的门面，这让他有些自豪。这里距离静安寺不出几百米，步行到遍布奢侈品的恒隆广场也只需十分钟。平时从他家煎饼摊前走过的，不乏满身香气的白领丽人和一脸好奇的外国人。这个八零后的终极梦想一度是让沂蒙煎饼走向世界。2014年1月份，他在 QQ 空间里庄重公布自己的新年计划：第一，让儿子上寄宿制学校；第二，开五家直营店；第三，申请“煎饼皇”的商标。不过遗憾的是，到现在这些目标没有一个实现。从父亲手里接过煎饼生意之后，他努力抓住每一次机会，可是，在大城市生活的压力却越来越大。五年前。外卖兴起，他亲自送餐，提着几十袋食物冲进迷宫似的写字楼，最终绕到了空中停车场，怎么都兜不出去。裤兜里的手机还不停响着催单电话，急得他想哭。后来，几家大平台开始有了自己的外卖专员，他又发现，平台拿走百分之二十的抽成，还要拿百分之三十的成本搞优惠促销，即使把自家小吃涨价减量，钱最后还是被外卖平台赚走了。黄永良的堂弟黄卫东，在松江大学城开店。黄卫东说：“他们家两代四口人，每天清晨六点起床，凌晨入睡，经营一家店铺。除去飞涨的房租和其他成本，二三十万的年收入平摊到每个人头上，其实根本就不如打工的收益。”黄卫东记得，十几年前刚到大学城的时候，店铺年租才一万八，如今涨了十倍，竞争还远比过去激烈。他们一家人也想过开个分店增加收益，可浦东一处位置尚可的门面，年租大概三十万，算上装修成本和启动资金，需要一次性投入六七十万，一般的农村家庭根本就承受不起这样的风险。这恰恰也是游裸村民所遭遇的困境。大城市对于店面规模和配套设备的要求越来越高，煎饼这种小本生意越来越难做了。
0: 这个村子里走出的煎饼摊摊主们也有在大城市买房的，当然这只是少数。已经到上海二十三年的黄友良就没有房，这让他在这座城市极其没有归属感。报刊选读继续播出：被煎饼改变的村庄。二
1: 零零三年，黄友良在上海静安区看中了两套房子，一套是公寓，每平方米。大约五千块，总价三十多万。另一套是临街的店铺，一万一平米，二十万就能够拿下。黄家存了三年积蓄，几乎能够全款买下一套店面了。可是老爹黄守军喝断了他的念头：“就算买得起，你住得起吗？”当时黄守军列出了一大堆上海的缺点：天总是阴霾，米饭不如面食好吃，上海老人有优越感，喊他们“乡务宁”。相比之下，一些在外赚到钱的家庭纷纷回到游落村，建起了洋房和公寓。村里的草房和瓦房被推倒，整个村子焕然一新。这位带着村民走出大山的老人盘算着，等存下足够的钱，家乡也已经发展起来了，他回家种点地，打打零工，正好颐养天年。可他没想到，如今他已经六十八岁了，还在上海漂泊着。黄守军觉得，曾经带来希望的煎饼鏊子，如今成了顽固的宿命。他回不去家乡，只能继续骑着三轮车，驮着数百斤大葱和香菜，穿梭在老上海的弄堂里。去年年底的某个清晨，他试图搬起一筐上百斤的土豆的时候，突然脚底发软，瘫了下去。匆匆赶来的黄友良把父亲送进了上海的医院，诊断结果是脑梗，所幸发现及时。黄守军对此非常不满。他坚信自己只是有点累，压根就没病。在医院住了十天，花了上万块，还耽误全家做生意，他心疼不已。这位老爷子想的是努力赚钱，帮儿子在上海买套房。依照黄家目前的经济状况，如果房价企稳，黄守军不吃不喝干到八十五岁，就买得起十五年前本能买下的那套公寓了。老爷子对曾经不让孩子买房深感歉疚，儿子看好的那套门面房。第二年就涨了十万。二十年间，上海的煎饼售价大概翻了三倍，房价则翻了十五倍。摊煎饼的手转的再快，也赶不上房价飞涨的速度。如今，黄永良夫妇和两个孩子住在店铺附近一栋老式居民楼里，屋子十几平方，一楼背光，见不到太阳，白天也要开灯。一进门是两个孩子的书桌，旁边紧巴巴塞着冰箱。这间房子月租三千五，没有厨房，和其他街坊共用楼道里的洗手间。所谓卧室，就是孩子们书桌顶上隔出的一小片阁楼。全家四口挤在一块儿睡觉，平时在上面站不起来，只能够坐着移动。长期住着这样的房子，黄友良承认，他对这座城市的归属感渐渐被消磨掉。他对上海的感情越来越复杂。他说，上海的老人爱占小便宜，做煎饼的时候拼命催着加薄脆和蔬菜。平时聊天的时候，会顺其自然地鄙视一把外地人的家乡。可是，同样也是这些老人们会给穷苦的外地人端来热乎乎的冰糖红烧肉，会打包送来整齐的旧衣服，会帮着小摊贩们去机关申请证件，遇到检查和纠纷的时候，也会帮他们据理力争。不久前的某一天，黄有良遇到一位熟悉的阿姨，他跟对方说，自己或许待不了几年了。阿姨很严肃地安慰他：“不会的，不会的呀，不会让你们这些老实人走的呀。你们要是走了，我们吃什么呢
0: ？”黄友良一家觉得他们在上海没有归属感，是因为缺套房子，但姐姐黄有娥严肃地反驳了他们。黄有娥和爱人这十几年经营很成功，在上海、浙江乌镇和老家县城都有房产，几乎是游篓村致富路上的巅峰了。可他依然缺乏归属感。报刊选读继续播出《被煎饼改变的村庄
1: 》。和弟弟黄有良一样，黄有娥也在上海待了二十三年。他的孩子也长在这儿，可是他和爱人没户口，积分不够，孩子快上高中，必须和父母分开回老家念书。孩子离开的时候，眼泪汪汪的问自己在上海的朋友怎么办。黄有娥一句话都回答不上。他和爱人也考虑过让孩子在上海读中专，可是孩子在上海能够考班里前十名。十几岁的孩子说：“宁可回家吃苦。”也不会放过读大学的机会。为了凑够积分，黄永娥甚至去报了计算机系的成人高考。虽然老师讲的她一句都听不懂，可是这属于高端稀缺行业，混出学历就能加分呢。直到后来有人告诉他，加分必须是全日制学历，半工半读的不行。更令黄永娥揪心的是，游篓村很多返乡的孩子因为父母不在身边，高中就辍学了。他们早恋，结婚，外出打工，还有个没成年的孩子，回家一个月就逃学，自己坐上火车回上海找父母了。孩子留在上海，倒也不一定是好选择。比如黄有良的堂弟黄卫东，就把九岁的小女儿带到了上海。三月四号，记者去采访的那天，小女孩坐在煎饼店的墙角，看着手机里的动画片哈哈大笑，一旁的父母忙得焦头烂额，没时间管她。孩子的晚饭是辣条、肉丸、饮料和三根冰棒。黄卫东也曾把年幼的女儿留在老家，交给村里的老人看管，可回乡的时候却发现孩子脏得像乞丐一样，满脸黑灰，衣服都烂了。他们只能把孩子带到了上海。黄有良的两个孩子也在他们身边。不过他说，出来做煎饼，确实顾不得孩子。他觉得山东的教育。似乎更适合他的家庭，可是他不敢把孩子送回去。在上海，学校下午早早放学，其他家庭的孩子要不由家长接回去自己辅导，要不送去辅导班。可黄有良和爱人每天晚上十一点才收摊，只能够让孩子自己步行回家。等到他们回到家的时候，孩子已经入睡了。他的收入也不足以让孩子在上海参加辅导班，自己的文化水平也只有小学。结果，他上初中的女儿沉溺手机，成绩在班里倒数。今年三十二岁的黄凯是黄有良的侄子，是游篓村里走出的大学生。他的父母在他初一的时候就到了上海。整个中学阶段，黄凯都独自在老家的学校寄宿。这个如今已在上海定居、年薪超过三十万的年轻人回忆，初中的时候，学校周末安排回家，周三。会有父母探望。每当同学们冲向大门，奔向父母怀抱的时候，他就一个人躲在餐厅里吃饭，眼睛里憋着泪，心里想着母亲临走时跟他说的话：“出去赚钱就是为了供你读书呀，考上大学日子就变了。”他大学毕业选择工作的时候，全家人的意见出奇的一致，就是一定要到上海。如今，一家人终于实现了团聚，他成了一名城市规划设计师。如今，黄凯经常会参与上海的旧城改造。工作的时候，他会常常想起自己小时候。每逢假期，到上海，住的就是那些破破烂烂的房子。可也正是那个时候，他第一次见识了大城市，第一次尝到了巧克力和可乐。这又让他在老家的学校成了被羡慕的对象，给了他学习的动力。他说：“如果自己的父辈没到上海，那么自己的眼界可能永远被局限在村里。”他是被知识改变命运的一代，可最近几年村里的状况却让他有些担心。村里有九成的九零后在外打工，他偶尔回村的时候听到有人说：“读书有什么好的？出来之后比摊煎饼也多不了几块钱。”村里试图改变这些状况，近两年游篓建起了崭新的铺着绿色塑胶的幼儿园，村支书说要为游篓的孩子申请建一所小学。让村民对教育更加上心，在这位村支书的规划里，摊煎饼的生意给一代人带来了希望，可下一代人不能照搬。他想着在油楼建个煎饼文化村和体验店，为旅游产业锦上添花。村里不少在大城市摊煎饼的父母，也不愿意自己的孩子再走老路。我感
0: 觉这个煎饼们这一这一这个真
1: 的，是毫不夸张地说，每张煎饼背后都有村民们对于好日子的期待。黄有娥夫妇盼望的是孩子能够考回上海找到工作，他们说，如果孩子真的去了其他城市，他们就打算把上海的房子卖掉，跟着孩子迁徙。在他们的心里，上海不能代表家，孩子才能。黄有良也盼着。女儿能够考上上海本地的中专，不用父女分离。她的梦想是把自己的煎饼在上海做成知名品牌，然后回到游篓大规模种植有机蔬菜，再借着煎饼品牌的知名度返销回上海。但眼下他能做的，就是死守住那个夹缝里的煎饼店，和女儿一起奋力抓住这座城市留给他的机会。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，被煎饼改变的村庄，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容摘自《中国青年报》，收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号“宋宇的报刊选读”，或者登录在南京网易云音乐。我们下期节目时间再见。